0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看 CNN 今天专题报道判断，而且专论说习近平该让位了哦。那美中关系哦，跟这一条换掉习近平的路线还在延烧的同时，前印太司令判断六年内台湾可能发生突发的事态。那事实上哦，在金融市场上特别亲中的桥水达理哦，他也判断哦美。美中的任何战争都会跟台湾有关，包含了科技战、金融战乃至于军事战。然而哦，美国前国防部高官哦，包士可哦，今天哦再度有新的公开的评论。他说呢，美中当年签的三个公报只是过往的历史文件，拜登应该直接主张一中一台。好，两岸关系跟美中关系在全面变化的同时哦，在台湾公投过后呢，媒体追踪韩国瑜可能重出江湖。然后，同时陈水扁接受访谈的时候，他判断侯友谊不但一定会连任，而且会再战二零二四。但是蓝营这一回合哦，公投败选之后，不断地抓战犯，那外界观察，战斗蓝真的只会战蓝营，而且让蓝营越战越小。但是同一时间哦，绿营选后。大推、硬推、足足推，引发外界的反弹。特别是哦，包含英系跟郑国会都有人跑票。然后同一时间哦，民进党内对于二零二二的选战哦，也有内部的冲突跟矛盾。这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场我请到六位特别来宾。第一个好朋友是董丽文老师，大家好。再次黄创夏，大家好。再次尚义夫，大家好。再次科技业者吴金龙总经理，大家好。再次吴姐，大家好；再次陈高超
1: ，大家好。
0: 好，创下了这个公投过后呢，战斗蓝只会占南宁，然后顺便占南部。嗯、可是同一时间哦，这个韩国瑜可能付出哦，也引发牵动二零二二的变局。
2: 四大公投完全溃败之后，国民党现在正在内乱。正在内乱里面呢，赵少康的战斗蓝、侯友谊、朱立伦三方其实互相指责，互相在找战患。非常的混乱，在这混乱三缺一的情况之下，第四卡出来了，就是韩国瑜。韩国瑜在突然昨天下午的时候宣布说，他的那个韩先生来敲门，韩总来敲门，要集结出书了。然后集结出书的时候，你看他用的东西给大家很多的遐想。第一个，在这个时间你站出来了。第二个，他讲说一月二号在大安森林公园音乐台那边。会有重大讯息要宣布，嗯、所以大家会想说你的重大讯息是什么呢？而且他的这个活动呢，还特别讲说是善良为光。大家想到侯友谊才要岁月静好，你这时候就来善良为光，所以就觉得好像国民党里面韩国瑜又可能在整个国民党里面掀起新的一个风潮。嗯，而在这个怎么这么多情况之下，当然呢，侯友谊这次受到了千字文的重创。不过陈水扁认为说，你国民党还是不敢动他的啦，嗯、因为你国民党如果没有了侯友谊，你。怎么办？国民党还是需要侯友谊，所以他认为侯友谊呢， 2 0 2 2还是会在新北市竞选连任，而且呢， 2 0 2 4到时候，等着国民党呢扛八人大教、九人大教，有机会会参选2024、嗯、可是，在这个情况之下的时候，你会看到国民党呢，反而是在这样的状况下越打越小，而这主要打的呢。嗯就是赵少康的战斗栏，在当天开票开到六点多的时候，情势不妙的时候，赵少康首先先发文说：“我们不要找战犯。嗯”可是不要找战犯。第二天开始拼命的在那边拍桌子，甚至两次拍桌子骂了侯友谊，说我给你下台阶，你都不下那台阶，拼命的去攻击。然后慢慢的呢，又把他的火力呢。打到了高雄市民，嗯、指责说你光一个高雄市就二十万吃来租，嗯、所以是你这二十万人绑架了全台湾，嗯、让人家看到说你战斗蓝怎么到这个时候还一直打呢？所以战
0: 斗蓝就变成战斗南部。战斗南台湾，
2: 战斗南台湾，战斗国民党内部，啊、然后很像呢，就是雷神所写的自恋型的人格。嗯、我永远都没有犯错，嗯、我永远都活在恐惧、威胁和勒索之中。嗯、可是这样一个情况之下，大家都觉得你国民党完了，所以很多人讲说，二零二二、二零二四，国民党都不用选了。嗯欸、可是陈水扁呢，也告诉你说，以这个专门最会选举的人说，其实没有那么顺利。嗯、首先他认为说，蔡英文自有安排。大家现在看好说耐心的就是二零二四，陈水扁说不一定。嗯，然后第二个是说整个二零二二这场选举，虽然国民党搞成这个样子，可是他认为说民进党现在的保期就已经很困难了。嗯、为什么？因为陈水扁可以察觉到，当年陈水扁就是因为所谓的阿爸嗯，就被马英九打掉，所以阿爸这件事情，陈水扁很感觉，他说特别提了，他特别提到了。就是现在的足足合并，嗯，这样个足足合并会不会引起反作用力？嗯，陈水扁是很有意见的。而事实上呢，陈
0: 水扁认为足足并会有反作用力
2: 。对的，他就讲，啊、他甚至说觉得很可笑。嗯，我们现在已经有六都，还有七都，比中国大陆的直辖市都多。对、嗯，陈水扁都直接认为这样不对的。嗯，因为他认为说，你要么就好好谈国土规划，嗯、要么怎么样？如果你这样子的话，会有反作用力。嗯，所以他讲七个。保期，现在的期都是一个非常艰困的任务，嗯、而且事实上呢，蔡英文如果你
0: 要、哦、蔡英文硬推竹竹并哦，大新竹就一定拿得下来吗
2: ？其实不一定，有、嗯、因为为什么？因为这个竹竹合并呢？虽然蔡英文在十二月九十九号立刻党内的高层会议在总统府就拍板定案了，嗯、可是大家觉得你的道理呢说不通。嗯，第一个你说为了半导体产业。可是那族男呢？嗯、那头份呢？嗯、你要把苗栗给踢掉，嗯、那你把苗栗给踢掉，怎么会是为了半导体产业呢？嗯、那为了整个国土规划，那你现在人口又不够，所以本来是缺一百二十五万人，嗯、就变成这或会有重大的这个状况。可是这里面的转盘，嗯、大家看得很清楚嘛，因为现在整个林志坚卸任之后，嗯，谁是接班人？嗯嗯、而这接班人到底民整个民进党除了林志坚之间外有没有更强的？嗯、不知道。而高鸿安。在新竹市里面是占了优势的，嗯、而新竹县里面呢，如果纯粹新竹县传统的客家人，传、嗯、统的国民党是在优势的。<對>可是，一合并之后呢，你高鸿安跨不进新竹县，嗯、你杨文科或客家新竹县客家人，跨不住新竹市，嗯、而民进党只要提一个人，或者是林志坚继续下去，嗯、民进党一团结，嗯、是有机会赢的。<好>可是所以这个所以竹
0: 竹并说穿了，是为了让林志坚继续有这个经营新竹。
2: 继续有一个，<好>因为六都没把握的话，我的七都之后就多了一个悲人死嘛。嗯、所以，可是这个情况之下，那你为什么不并苗栗呢？对，因为你并了苗栗之后，苗栗,苗栗太
0: 穷太难吗
2: ？不是，太难才是重点嘛。嗯、你并入苗栗之后，不然的话，最近台积电才投资了三千亿。嗯在竹南呢？对，那你怎么办？导竹南很
0: 多半导体厂啊，对啊，对啊，日月光、力机电都有啊。对，还有
2: 投份呐。嗯，你为了半导体，怎么不把苗栗呢？因为苗栗一并进去之后，也达到一百二十五万人。嗯，可是这个时候，民进党就算你国民党和民众党有分裂，嗯，大概也不会在这边赢
0: 。好，所以说穿了，蔡英文你要帮林志坚哦，开一个舞台，做一个位置，然后就硬推竹竹并。硬推那个，那
2: 当然，现在以他们的优势，国民党的溃散，嗯，是很容易横渡江山的。对。可是这横渡江山，当大家会看在心里，一党独大、嗯、是不是真的这样需要？而且是现在又有一个新的纷争，嗯、就是立法院呢，现在当然也是期限快到了，嗯、所以期限快到之后呢，直接抽出动议，把总预算直接进副院会，嗯、就是说有媒体叫做进副恶毒。可是这样子你跳过审查，直接的这样强度关山，嗯、会不会引起像二零一八年的时候？觉得你太二吧？嗯，觉得这个最后中间选民的反弹，嗯，这也是陈水扁担心的。很多中间选民在看，你民进党会不会真的就是二把下去？
0: 好，我请教伊夫哦，这回合民进党的足足病哦，引发了政治上的攻防哦。当然，台湾社会哦，到底哦，这个要怎么针对国土重新规划？我认为这个全台湾可以面对，嗯嗯、可以讨论。包含我本人都觉得中华民国没事搞那么多直辖市干嘛？莫名其妙。嗯而且包含我本人都觉得要划分哦，不然就北中南花东哦这样简单划分。那你有很多这一个资源，事实上确实可以整合。但是民进党这一回合为了护林志坚，只推足足病，那不顾其他那些穷乡僻壤。哦，比方说苗栗，比方说云林，比方说嘉义，嗯、比方说苦死的、穷死的花东，你不能因为这些地方哦，长期以来不是你的铁票区用、哦，你就不照顾。而且事实上哦，在这样的划分的过程当中哦，这些穷县会陷入一个恶性循环
3: 。当然，它基本上因为你在变动这些东西的时候，嗯、变变动这些县市的时候，它涉及到一个是财政收支划分法的问题，
0: 是。所以我刚刚点名的都是穷县，都是分最少钱的。
3: 那财政收支划分法里面呢，其实它是每年度都会提出一个办法，嗯、它会根据当时的状况，每年度对那个分配值，它会提出一个办法。嗯、你像现阶段2022要实施的，嗯，直辖市的分配额是 64.71 左右，嗯，六十四光直辖市有六都哦，嗯，六十四你再加一个都。那六四点七变成七个要分哦，从<對>六个要分变成七个要分，嗯、那你整个算下去，七
0: 个分六十四趴，其他十多个分三十多趴，哦、所以那十多个就会恶性循环的穷下去。十多个
3: 还没有分到三十几趴哦，还有乡镇，乡镇、嗯、还有一部分哦，<對>所以他们大概分二十几趴啦,、嗯、啦，就县市分二十几那它就会出现一个很大的问题哦，为什么民进党有人不签？嗯、有人撤签、哦、因为
0: 民进党的直辖
3: 市、直辖市六都、嗯、就超过三十个立委。嗯 okay、那如果签下去的话，那未来统筹那一个普通统筹分配款减少，嗯嗯、你们这些立委要不要负责、哦？有道理。要不要负责？嗯、如果各位记得陈水扁当初要修一次财政收支划分法的时候，马英九当市长，几个市长联手反对。嗯一， B, 那个台北市的立委，如果你赞成的话，我税收减少，我一定打发你。逼的所有直辖市立委都搞得非常尴尬，非常为难。这时候政党对这些立委产生强迫下去，会产生很大的压力。就等于说我税收减少啊，我立刻马上就减少。嗯、那当然，刚才创下讲了，其实你为什么？呃，你你合并以后也不过超过一百多万出头而已。嗯、那彰化一百三十几万，你为什么不让他升？嗯彰化的人口数比你比你合并后还更大哦，嗯
0: 、因为彰化穷，彰化难嘛
3: 。啊，对，嗯、那彰化我们就说它是第七都，我们常说它第七都就是六都之后它的人口数最多。嗯，它不升，它不升。好，那云林嘉义县嘉义市，哎、欸，嗯、当然你看看那个陈明文跳出来谈到嘉义县县市，他就不,不是很赞成哦，他就不是很赞成哦。嗯、那你新竹当然你变成让人家感觉到你是因人设事嘛。对。第一个因人设事，你为了林志坚嘛，哈、嗯，当然就是说在人选上，那民进党
0: 现在一党独大，家大业大，这个官大学问大，官位那么多，非得要为林志坚来修法来量身定做一个位置吗
3: ？没必要啊
0: ，林志坚有本事来打台北市啊
3: ，但很多地方反正现在是征招嘛，嗯，现在大部分只有你看，屏东。基隆、新竹市、嗯、三个县市是初选，对，你在合并完了以后变直辖市，又改为征召，那民进党只剩下两个县市初选，嗯、就基隆跟屏东了。
0: 那民进党就越来越像共产党了、啊
3: 。就所有的征召权里面，就看蔡英文的意见了。嗯，嗯所以里面为什么会去这样？其实公投前，公投前，嗯、蔡英文对新竹市跟新竹县的合并是扭扭捏捏,捏、犹、嗯、豫未决、犹豫未决。嗯一直到公投后召集的会议就开了这么一个会。嗯、那当初说里面谈到三都哦，那现在变成只一都。嗯、其实说穿了啦，讨论三都都假的啦，其实就是为了新竹县市合并嘛。<对>那林志坚提出来以后，柯建明去游说的嘛，总召去游说大家嘛。嗯、那现在最大的问题是直辖市的立委摆得平摆不平？嗯、因为它涉及到我的我的年度税收马上要面临减少的问题哦。嗯嗯
0: 那那我问你，为什么公投过后就要力推足足病
3: ？因为想想到了，已经想到了是2022年的选战了
0: 。为什么？因为2022不看好桃园，是不是？我,我们一
3: 我我,我曾经就在这边讲过嘛，哈、嗯。其实桃园是直辖市的重中之重。嗯、我我们看选举的时候，第一个是看直辖市，第二是看县市，第三个是看呃议员议会嘛。<對>那第一关里面，讲白一点，高雄、台南国民党拿得回去吗？我们都知道，大概拿不回去。嗯嗯那新北、台中，民进党站得赢吗？嗯、大概也站不赢了。嗯、那我如果维持六都，我们就得看两都了，<對>就是台北跟桃园。<對>那台北呢？呃，陈时中，陈时中大概放台北是放不下去了，嗯、放不下去了。第一个，他在台北市的民调并没有赢蒋万安；第二个，他的负面声量是在台北市最高；
0: 嗯
3: 、第三个，他还有一个天敌叫柯文哲
0: 、嗯。而且以公投这一次的结构来讲啊，嗯、台北的铁蓝票很硬，很
3: 硬啊所以还有一个柯文哲，如果你派陈时中下来，那柯文哲跟你说，我绝不让陈时中当选，我不提名了，你怎么办？我去跟蒋万安合作，你怎么办？然后就变成你看到蒋万安不见了，然后每天就看到柯文哲跟陈时中在打来打去，所以他的天敌也在台北，所以。你台北如果没有一个最强的人，嗯、你可能也拿不回来。对，那你剩下的是不是就只剩下桃园？嗯、如果桃园你再输掉，今天一并
0: 你今天一病足足、欸、是因为你预测桃园要丢，是不是？<笑>不是
3: ，桃园可能丢啊，嗯、桃园是有可能啊。你认
0: 为桃园公投开出那个票，就在预测可能二零二二会丢、啊
3: ？桃园本来。呃，郑文灿第一次赢的时候，大家都很意外；，嗯、第二次赢，大家都不意外。但是你要去看议会，嗯，当初二零一八年，呃，郑文灿连任成功，但是民进党的议员选举是垮掉的、哦嗯、是败的、哦。那你现在只是一个郑文灿靠靠他的柔软的身段跟什么可以去拉拢蓝营等等，那是他个人，嗯、不代表民进党，不代表民进党。所以在桃园那一个盤面，就算。郑文灿执政八年，其实基层的盘面还是蓝大于绿，嗯、并没有因为郑文灿的执政而改变。嗯、你看议会的生态就非常清楚
0: 。所以、嗯、所以桃园是一个很难打的地方。22, 好，所以如果二零二二桃园挂掉，郑文灿提早挂，蔡英文提早掰卡，是这种政治效应吗？是啊。为了预防这个政治效应，赶快把足足拿来包一包，并一并吗
3: ？我觉得这个考虑是，我觉得有的。嗯，否则。你你公投完的下一站是什么嘛？嗯，公投完了，说实在话，呃，严宽和那一那一个中二选区是一席利为差别，嗯、他没办法去改变台湾的政治生态，对他改变不了，对，只是一个呃两党对垒里面的胜负、嗯、胜负的问题。其实你对立法院少那一席多那一席会影响吗？不会，嗯，但是二零二二年是影响全国性的选举，对。所以你你看的当然是二零二二年了、啊，对你不会去看那一席。那一席就是尽量抢赢嘛。嗯，那重点是二零二二年了、啊，嗯、那新竹县新竹市的合并，这么急的合并不是为了二零二二年，嗯、难道为了二零二二六年吗？那他会他会说合并后下届实施
0: 吗？好，那阿扁也是超级的政治动物选举机器人，你怎么观察阿扁今天的 comment？ 阿扁都有政治敏感度，敏感到足足病的政治敏感
3: 因为很简单一件事，台湾的人民哦，嗯、某种程度当一党独大，大到什么事情，我都瞒着干的时候，嗯、人民会去反思，签字的在野力量在哪里，嗯，制衡力量在哪里，如果当发现。你执政一路这样下去的时候，他们会希望制衡的力量出来，嗯、所以到最后会不会搞成二零二四年的选举，民进党的立委过不了半，嗯
4: 、民进党
3: 力量立,立委会过不了半，我们思考的是一个变成一个制衡，我们的在野党某种程度上要壮大到一个跟行政抗衡的一个力量制衡，嗯、那现阶段阿扁就很清楚一件事啊，你已经。一连串的走向一党独大之路了，嗯，你已经走向那个方向，你什么事情？立法院你多数什么？你拍板你就要这样干，嗯，那以前跟以前的国民党有什么两样？立法院只要拍板就跟你硬干嗯，现阶段没有大家难道没有感受到说立法院已经走向国民党当时一党独大？嗯，我只要拍手拍板以后我就我就在立法院跟你对决。好，立法院
0: 怎么一党独大？我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是公投之后呢，蓝营还在找战犯，那顺便占南部，但是呢，绿营呢推的是足足病，那另外一个在立法院哦，总预算直接净负二毒哦，伊福镇也引发争议。当然，当
3: 然，就是说这个争议，其实从立法院的演变史过程来看哈。嗯其实，在以前的时候，他们会有一个预算联谊会，他们会审，会有一个预算审查办法。嗯，审查办法定了以后，呃，通过了以后，他就告诉你，你几月几号各委员会要审完，嗯、你没审完，我一样到院会去恶毒，但我有一个 d a y l i g h t 的时间，很明显的告诉你。嗯，好，那一直进化到呃预决算委员会去取消之后呢？他就变成各委员会没有一个联席会的主席，直接就是委员会审。嗯、那委员会审，那大家都在催，你只要有一个委员会没审完，你到不了院会，你会到不了院会、哦、但是大家那时候大家都是用协商催促，赶快赶快赶快。那现在国民党为了抗议公投的行政不中立，他就给你停审。嗯，停审那庭审了以后呢？当然，呃，他不是透过一个协调的方式，他是直接把你沿用意思规则里面所谓的抽出动议，从委员会抽出到院会二读，嗯，好，直接就到院会二读啊。所以现阶段就是进到院会二读，但是民进党不要太高兴，嗯，因为你直接拉到二读以后，其实二读还是拥有提案权的，嗯。就我还是可以提很多提案，三里预算等等、喔、那如果国民党如果真的火了，真的火了，我跟你提一个三千案的提案，我不跟你协商，我们逐案表决。嗯、你知道那个表决要多久啊？那个立法院里面最高一个案的表决，最普通我可以表决到六次、欸嗯、就一个案我可以表决六次、欸啊，表决、重复表决、反表决、重复表决，什么的、啊？他一次可以表决六次。嗯，所以如果我提了三千个案，我等于要表决一万八千次。哦
4: ，一万八千次啊！
3: 哦、那表决一次一个案子至少要五六分钟到十分钟左右，嗯、你想想看，那要表决多久？你说要赶在一月一号或赶在临时会？我跟你讲，我不跟你妥协，你临时会，你开一个月都不一定能通过。嗯、所以这一个问题，其实你一党，当然你在程序上面，在议事规则上面，它是可以这样做。嗯，但是它毕竟是第一次这样做，所以社会观感是把你拉到新竹合并啊、嗯嗯、啊、呃，新竹县市合并啊，嗯、然后加这个啦、啊，等等啊，嗯、就感觉。你决定就好
0: 了。对，社会观感就是一党独大的问题。你连程序都不讨论了。对，你连程序都不。当然，你程序
3: 是可以这样做，没有问题了，没有问题了。哈，但是你就觉得你已经没有那一种不去跟呃立法院的在野党有沟通协调的问题。嗯，就是啊，你不要，那我就直接干了。你不要，我就干了。你不要，我就用人人多数，我就把你压了。各位不要忘记有、哦、公投榜大选这一次不是有。有那个呃公投吗？对，当初民进党提出来的时候，趁着国民党不在跟你进富二赌，哎，他是趁着国民党不在把这个案子进富二赌的、欸。嗯、好，国民党出去外面讨论事情，然后人不在的时候出去讨论事情，嗯、突然莫名其妙跟你提一个案子进富二赌，把公投榜大选那个切割来那个案子是这样进去的、欸。嗯，那你现在是明目的，我告诉你，你你不要，我也不跟你谈了，我就把你搓二赌。嗯、意思是什么？反正我立法院人多嘛，对，我人多，我算。然后国民党就跟
0: 蔡英文现在一样嘛，反正直辖市我说了算嘛。然后我说，足足病就是足足病嘛。那我高兴病，哪里病，哪里嘛。那
3: 你你注意看，国民党当初人多的时候，在野党的强悍度是霸占主席台，我跟你打打到你三天三夜，你知道吧？这就国民党的问题了。上衣服。这就国民党的问题，他没有这个量了。立
0: 法院你跑多少年了
3: ？我从第一届跑到第九届。
0: 好，所以也是几十年了嘛。人多没有永恒的嘛
3: ，没有。
0: 你今年人多，并不等于你下一摊人多嘛
3: 。因为人民哦，人民的观念是改变，嗯、所以当初改单一选区的时候，改单一选区的时候，民进党什么都一片哗然嘛，都觉得死定了嘛，都死定了嘛，改单一选区选不赢嘛，哈。嗯、那时候民进党有一个大佬，我们在聊天的时候，他就说。其实单一选区哦是最容易翻盘的。嗯，他说他举了加拿大什么？你看那个总理解散国会，自以为会赢，嗯，结果预选全败。嗯，所以他是说单一选区是一个最容易翻盘的选举模式。嗯，只要人民的浪潮一起来，那可能就翻过去。嗯，就可能翻过去了。所以单一选区现在民进党拿多数也不要太高兴、嗯，你就回顾看一下当初你们单一选区二十七席的惨状，嗯、也不过才经历了八年，嗯、你们就一党独大，立法院席次过半，嗯、总统你们家拿，嗯，几年？不过也不过经过两届而已，嗯、你就全拿了，嗯，两届你就全拿。所以也不要太轻忽民意，对一党独大、什么事情你说的算的那一种反感跟反思，寻求制衡的力量。如果这个事情一出来的话，近则2024看得到，远则2028应该看得到
0: 、嗯。哎、嗯欸，我请教高志豪，<是>那另外一个选战的攻防在中二
1: ，对。呃，我今天打个电话，我先讲个结论哈，到底这个中会选区里面目前的胜数是如何哈？那先从地下赌盘看是看的哈，地下赌盘里面现在目前是大概，呃，赌严宽恒大概让八千到一万啊
0: ，真的哦，啊、
1: 对，目前的哈，哪里
0: 的盘？<那>台中的盘啊、哦，中
1: 部的哈，中部的盘。那这个当然我要去问这个讯息啦，当然这不是。我们特别去讲哦，这是现现有事实，嗯、这传闻相不相信是由国民党、民进党自己去做哈。但是我后来再去问一下这个战斗蓝、深蓝里面，<笑>他们包括盐矿和内部的一个评估里面哈，嗯、也差不多盐矿大概会赢八千到一万，好，这他们内部评估了啊，嗯、包括所以我，我我只能讲结论，因为我们讲说呃要选，就最后是就是呃真正的就是、呃、这个铁板一块，或者是大家是。呃，真正的票数开多少，那才是真正的实用嘛。嗯、好，那先讲结论。好，我们来看现在的目前中二选区的呃这个整个的情况，是因为国民党四大公投、四大爆头、嗯、全面溃堤，党内明星哈大概有问题，所以他为了朱立伦在十二月二十号特别开一个啊党、呃、部的例行工作会议，准备在准备到四大公投里面败选完之后，赶快回升回到中二选区去复复、嗯嗯、选那个严宽恒。但是这个朱立文提出两个策略了，我们先来评论一下。第一个是他要求文传会里面做大量的空军，好，空军要下去哈。那第二个，他希望我们所谓外面所讲的舆论者讲的四个战犯或更多战犯能够一起合体，跟严宽和来浮现。那大家目前里面谈到就是侯友谊嘛，这个卢秀燕嘛，啊，这个徐耀昌嘛，啊，这几位。那当然，他呃，朱立文希望说能不能？大家一起来浮浮选这个严光哈。那我们先讲一个空战，嗯，请问啊，你你国民党怎么空战？你现在的空军是怎么做法？你看啊，民进党好了，你说陆陆呃，民进党或者是说立委哈，呃，网军啊，现在已经打了几个议题，嗯，从那个所谓的呃呃监察人的财产申报里面，眼光去接第一接他爸爸十九笔的法拍屋，到一零五号码头，到宫保地，他拆屋，到大甲镇南宫，大家所有的财产都公布的。这就是民进党他们在做的一个空战嘛。那我问你，现在朱立伦要空战，请问什么样的空战？你、嗯、没有议题嘛，这是第一个重点。第二个，号称外面的四个战犯希望能够再浮现嘛？嗯、好，最近就提到侯友谊了。有人就问侯友谊，你要不要替这个严宽的站台了？嗯、侯友谊答的多妙啊！他说：“我为对于这个努力做事啊、呃，对于赢得民心，对做事态度能够帮助人民的啊，我就会协助他。啊”那有没有指名谁？嗯、没有嘛。所以看起来侯友谊大概是不会站台，嗯，然后那个民进党那个，不拘地位，这个林俊宪跟讲的最好，他说侯友谊是一个政治精算师，嗯、他过去是一个政治风向，因为二零一八、二零一九年他也没有替。所谓的呃韩总来站台，嗯嗯、所以现在他认为说侯友谊不站台不替文康宏站台，就是代表严宽宏大势已去嘛。嗯，好、啊，因为什么？因为侯友谊不沾锅嘛。好、啊，那有这样的解读，当然这是民意党的一个说法了哈、啊。那我们来看看从现在呃从空站到这四个站台，呃站犯的站台好像目前呢、啊、没有一个呃任何一个痕迹出现哈、啊。可是最近有两个事情也出现了，你看民意党一直在打这个议题。现在又有一个过去从宫保地，嗯、现在又有两两个案子出来了，一个叫做杀入镇公所，嗯、怎么样子杀入镇公所？在民国九十六年的时候，哎、欸，严宽亮的太太陈丽玲去租了这个杀入镇公所，啊、呃，一个五五层楼的一个建物。那五层楼建物，他租了租完之后，他可以租给卖场嘛？可是民国九十六年到一百零一年的时候，县市合并，县市合并这个契约要重换嘛？所以契约里面写说不可再转租给卖场。哎、嗯欸，结果呃。严立呃，陈立林他无所无动于衷，照样租给卖场，然后从一百年租到一百零四年，嗯，后来人家是去告告了，告上来之后，呃，最后他才退租哈、哦，才这个呃整个这个过程里面，是，要是说等于在说无偿占有就对了哈、哦，这是第一个案子，杀鹿政工所，另外一个最要还有一个丰年净水厂，嗯、我都不晓得从哪里出来的一些一些 case 哈、哦，这个案子也是尘埃，这个案子也是民国八十四年。那在于丰源有个呃净水厂，这净水厂里面的标金、嗯、呃标案是九点四亿，但是呃严家就是一个呃呃博发营造结合了一个呃退抚会的所谓的一个台北铁工厂，共同去抢这个低价抢标，抢到九点一亿得标。嗯，那按照按照道理来讲，这是做净水净水池的哈。结果严家跟这些人在做净水池之后，发觉他们在处理浊水度的那个水只能到容忍度到百分之二十。嗯、换句话说，这个净水池是没有用的。而最后的时候，自来水还要给付百分之八十的呃工程款，另外要给付两到三亿的去收修费。嗯嗯、所以这个案子最后被监察院所纠正嘛，自来水厂被纠正。嗯、好，我做一个结论，呃，请问还有多少空站的部分未来会有出现？不知道。那国民党、嗯。国民党现在目前说的空战的策略，我看不出他有什么议题可以打。这个就是现在严宽和非常窘境的一个时候
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是公投过后呢，这一个绿营要直接推足足病，那战斗蓝还在战，而且呢，战完了蓝营之后战南部
5: 。好的，呃，是的，你可以看，可以观察到台湾的国内政治哈，它那个政治议程脚步非常快。你看这两天马上就有立法院总预算案的问题，有足足病的问题哦。但是你如果回头看国民党的话，就是说奇怪了，国民党怎么还在陷入那个那个公投的那个漩涡、那个余波荡漾？那当然，一切就是从这个啊、呃、赵少康他说的，他解读这个公投，嗯、呃，我我觉得赵少康他解读这个公投，解读的非常的糟糕，嗯、就是说他这个摆明了、哦、是典型的歪曲、扭曲这个、嗯、啊公投的含义。呃，他不只是把那个南部骂了一片啊，包括说哈，这个只要是高雄的票的
0: 逻辑是说高雄人逼全台湾哦吃来莱猪啊，对。那如果这个解读可以成哦，当年哦是北台湾逼全台湾认马英九当总统，
5: 然后后来是
0: 南台湾逼全台湾认蔡英文当总统。
5: 所以，如果你的全国性的解
0: 读，你都要这样解读，那扯不完南北啊
5: 。那更严重的哈是这种解读哈，他其实是在。制造南北仇恨，嗯嗯、你还能是什么？然后呢，制造那种台湾的这种分裂嘛，跟对立哦。后面哈、啊、还有更糟糕的，就这种解解读的话，是在诋毁台湾的这种公投的民主含义。它不但是在侮辱那些投票的选民，连那些没有投票的选民的智慧都被侮辱了。另外一个有启发的，就是来苏的问题。非常奇特，就是这次啊，这个全台湾的五大养猪县市，包括这个国民党执政的云林县、嘉义县，以及十大的养猪乡镇市，竟然不同意这个来猪啊，这个这个这个居多就对了。我觉得我们台湾的猪农啊，真的是很会理性思考，也可以证明说行政院那个说明哈、啊、是有说服力的。呃，我后来去查了一下、啊。呃，二十三年前，就是我们呃台湾猪肉可以出口的时候，嗯、我们每啊、呃、每年对台呃对日本的出口可以到六百亿嗯新台币耶。嗯、后来因为这个呃口蹄疫的问题哦，所以说呢，嗯、我们台湾出了一家厂商，那叫信诚嗯。这家这家厂商信工，对不起，信工这家厂商啊，是肉品界的台积电，嗯、就是说它还是维持哦最大量的对日本的出口。那去年口蹄疫解封了嘛，哈，所以今年我们台湾出口量，猪肉的出口就大为增加。所以我们台湾的猪农看的是对外的出口，嗯、就是说呢，希望能够符合国际标准，哈。大家在国际市场上做一个公平竞争。
0: 好，那明姐，美猪过关哦，外界关心观察这一个未来哦，美台的哦 BTA 的进度的同时哦，事实上美国几乎哦全方位的关注台海的军事风险。今天，包含前印太司令戴维生哦，他判断六年内哦，台湾发生突发事态的这一个几率事实上是很高的。然后，金融市场哦，非常轻装派的桥水的打理哦，他甚至直接 comment， 他说。说美中任何战争都跟台湾有关
6: 。对这个呃，中国对台的军事威胁的确动作越来越多哦，所以引发国际关注哦。那美军前印太司令这个 Davidson 啊、哦，谈到二零二七年的时间表。那现在的确近期，特别是今年以来哦，看到这个解放军对台的不管是攻击扰台或者海上的军事压力越来越大哦。那这两天这呃日本的防卫省也公布了一系列哦，辽宁号航母打击群又出攻古。海峡，然后进入西太平洋进行军演的一系列的画面哦，那中间还包含这一个两天哦，连续两天放飞歼十五的舰载机。那从这一个地点演习的地点上面来看哦，其实我们观察目前来讲，辽宁号的位置哦，其实离台湾市有一段距离，大概有一千公里之愿反而是离日本的冲绳跟它的本州距离要来得较近。那为什么跑到这个地方来进行这个联合军军演哦，特别是又让这歼十五的舰载机升空哦？那我们观察这个地点。反而是实际上先前哦，这个不管是十一月份总共有五国十七舰，或者是十一月份呃有这个六国哦是呃三呃三十五艘军舰在这里举行大规模军演的一个地点，那反而是趁这些军力哦，等于说。撤离之后，那加上美军的这个航母，包含像雷根号、哦、前进部署在日本横须贺，它没有出港。那同时，另外一艘卡尔文森号航母打击群，它远赴到这一个比较南面的太平洋哦。也就是说，现在这一个战力空隙的时间点，辽宁号借这个机会出来耀武扬威哦。那这个部分，当然，它为什么在这个地点演习，也表示说它要在这个区块展示它的军力，具备能够这个抗击美日，或者是阻止美日援台哦这样的一个能力。那在歼十五。舰载机这一个升空的画面之中哦，其实日本自卫队拍的照片非常的清楚哦，甚至不只是它这一个从这个呃甲板滑跳升空的画面，甚至连在空中的一个照片都非常清楚，而且第一天这个观察。呃，歼十五过去如同外界传闻哦，因为它能够载油载弹的这个能力非常有限哦。第一天并没有挂弹，不过第二天出现了，看起来机翼下方各自有一枚这个可能空对空的霹雳八型的飞弹，那机腹也有两枚飞弹哦。那当然在展示说它具备空对空的一个打击能力。那不过这样的一个能力是不是能够满足它的需求，特别是？应对上美日的一个军力来讲，其实是绝对不足的，所以它现在在发展的003哦，这个国造航母明年可能下水哦服役，那上面可能会换装成所谓的歼十五 T 这样的一个舰载机哦，也就是歼十五的一个升级版。那歼十五 T 看起来外观先前有曝光，就是它前起落架可能有进行强化，另外它的翼尖挂架、哦、也有改变。可能未来可以挂载这个射程更长的这个霹雳十的空对空飞弹，同时可能机头的外形也不太一样，可能会换装所谓的这个 AESA 雷达，同时还有加上可能 IRST 这种红外线的一个巡标系统哦。那这些动作可能都表示说003可能采取弹射的一个。模式哦，会对它的航母的建立，呃，这个呃战力有所提升。不过这个都是明年的事情。但是现在辽宁号这一次除了对美日台展示军力，它的目的我想也是在为未来零零三准备服役做准备哦，因为它需要大量的一个航舰的一个官兵，甚至舰载机的这个飞行员。不过我们看到这一次非常特殊的是说，日本这一次反而跳出来直接监控这个辽宁号的动态哦。那日本这一次出动的出云号，早在宫古海峡外面堵这个辽宁号。那出云号，外界观察说，连中共媒体都认为说是非常罕见，因为这样的直升机航母吨位其实相对较大哦。像去年来讲啊，哦、不，今年四月来讲，美军直接用伯克级的神盾舰近距离监控。那这次出云号负责监控的这样的任务，那双方比对它的一个军力，发现说出云号其实它的吨位哦满载二点七万吨，虽然不到这个辽宁号六点五万吨满载的二分之一哦。不过其实先前中共媒体自己坦言，出云号它上面的一个机库甚至都比这一个吨位比它大的辽宁号要来的大哦，因为。这个辽宁号本来就是从前苏联拖回来库兹涅佐夫元帅号改装的，它本来是这巡洋舰哦，那前面有这个十二枚的 P 7 0 0的一个反舰飞弹的一个发射器，其实占据了它大部分的机库的面积，所以它机库其实不大，也就是说甲板上能够摆的舰数有几架，机库里面其实就摆不下更多的一个这个舰载。舰载机反而是出云号、哦，它的一个机库面积，这个大到四千零八十八平方公尺，比辽宁号还要大。未来它能够直接起降 F 3 5 B 战机、哦、所以这一次日本也等于出来展示它的军力，就算是美军的航母打击全部在，日本也可以担负在西太平洋对抗解放军这样的一个角色、哦、那当然，回到这一个整个台海的部分，国防部今天有一份最新的报告送交到立法院，也谈到说，共机进扰台湾，到目前累积已经高达九百四十架次哦。那也谈到说，这一次。辽宁号出岛链已经是今年内第二次，主要的目的就是在展示它抗击这个外军的一个能力。那从这里观察出来，它在反介入上面的一个作战编组可能会逐步的一个完整哦。那这样的一个威胁，当然，所以这一个不只对台湾有威胁，对日本也有威胁。所以日本前首相安倍讲到说，台湾有事等于日本有事哦。所以除了这个这一次出云号出面监控，然后这个 P 1 P 3的。各式的这个军机在空中也全面的一个跟监之外哦，那最近这一个西南诸岛的石垣岛或者包含像公古岛都要部署幺两式的飞弹哦，这些反舰飞弹换装，呃，过去是八八式，那它的射程可以远达两百公里，可以涵盖整个射程。那必要的时候，其实辽宁号根本出不了岛链，直接在公古岛在冲绳海域中间就可以直接涵盖，甚至在石垣岛之间对它进行所谓的这一个反舰飞弹的一个。这样的一个呃，封控水道的一个做法哦，那当然，美日联演先前也非常敏感的，在钓鱼台或者是在这一个石原岛附近首度有随着这个电侦机联合军演，这些动作都非常多。那除了美日之外，最近连欧洲国家，连德国的海军司令都出来讲说，先前二十年来首度有德国军舰穿越南海的这个动作，就是这一艘巴伐利亚号先前其实也跑到冲绳这个地方。跟这个美日这些联合五国共同军演之外哦，现在返回欧洲的过程中穿越南海，那到这个新加坡访问的时候，他的海军司令强调说，下次会派两艘军舰来，这一次只是个开头。那未来的甚至不排除要穿越台海，所以可以看得出来，中国对台湾的威胁越来越大。这样的一个动作，反而他的一个反效果也越来越多，国际对台海的关注也会越来越强
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是今天哦，联电的八寸晶圆传出明年三月哦，这一个新客户、中小客户直接涨价涨，涨五趴。但是半导体的景气哦，到底是不是到达一个高点哦？现在多空分歧，大摩的说法是缺货的 party 快要结束了
4: 、呃。第一个我们讲联电的涨价，嗯、联电今年原来。一月份它已经涨了十个 percent， 对，然后最近它已经有跟客户通知说三月份还要再涨，嗯，哦，三月份还要再涨五个 percent 到十个 percent。嗯、那我们来观察，其实联电哈，坦白讲有点涨过头。所谓的怎么样叫涨过头呢？哦、我们现在来讲，全世界的晶圆代工厂品质和产能第一的绝对是台积电，哦、嗯，毋庸置疑，它远远的超过这一些。二线的经验代工厂，我们以二十八奈米来看，二十八奈米的制程呢，台积电现在的报价大约是在三千块到三千一百块左右。联、嗯、电如果三月份涨了以后，它的二十八奈米制程的经验代工价会达到三千两百块到三千四百块之中
0: 。哦就哦、那就你想一想，高
4: 哦。哎、欸，就是、说你买一台凳子的价格、嗯哦跟一台的、嗯、Toyota 的价格 ，Toyota 的价格居然超过奔驰，这个可能是<那>是你有时候哦。当然我们那我问你啊，
0: 那这样会不会推升台积电也要涨价？台积电它已经要涨，哎，二、欸、军都涨价了，涨得比我高，我也要反应啊。对
4: ，台积电已经它已经涨过一次，台积电其实可以再
0: 涨啊，涨过一次跟再涨不冲突啊。
4: 长线作业的哈，哦哦、也就是说。这个如果整个晶圆代工反转了以后，嗯、大家最可信赖的伙伴是谁？就是台积电，哦，因为坦白讲，联电已经涨了好多次啦、啊，一再一再的涨、哦嗯、那它涨的幅度、哦、我们我没有详细去算，但是最少六七成应该跑不掉、哦嗯嗯、那我们来看一下啊、哦呃，我有一个图，就是说半导体来看、哦、如果以我们讲的有一个呃。有一个组织叫做 WSTS， 就是国际半导体的、啊、交易的统计的一个组织。嗯、那么这个组织呢，它对于半导体的，因为它收集它会员是几乎所有的、啊、半导体公司大的都有,都有加入它的会员，嗯、那么他们都会提供这些资讯。那么它的在2021年呢？哈，二零二一年这个会比较正确，因为2021年现在已经快要结束了。那么2021年呢？它一起整个全球半导体的市场的营收呢？哈，大概会涨 25.6 点六个 percent。突破五千亿美金，达到5530三亿美金。嗯。这个是相当大的一个数字，也就是说，这是。半导体全球半导体的营收第一次超过五千，五亿美金，美金这个是创历史新高。嗯，然后呢，哈、哦，它另外还在预测，明年也就是二零二二年呢，嗯、哦，这个全球的半导体还会再向上增长八点八个 percent。那么会超过六千亿美元。嗯，对这个预测，我个人持比较保守的看法。哈、哦，哦、现在整个市场还是一片。好一片这个啊缺货的，大概我讲半导体的缺货两大原因，第一大原因呢，好就是说长短料还是有，也就是说现在最缺货的半导体，大概大家都指向一家公司叫做 T I。OK， 因为 T I 有做非常多的啊类比 I C， 嗯，那么 T I 的类比 I C 呢，几乎很多人大家都用。那么 T I 它以前哦，大概在开在两年前呢，它有一个新的策略，就是改变它经销的方式，嗯，就是从原来的代理商改变成哦，改变成它直直销，嗯、所以导致于它在以整个产能的规划啦，以及库存啊，哦，可能没有弄得很好，嗯，所以大家缺很多 T I， 然后还有缺很多小料，但是有很多。公司其实你如果我们如果去查一下库存，事实上他们库存现在都很高，嗯，也就是他藏料非常的高，哦，长料非常高，但是呢，他又不敢，哦，像以前他下的订单 overbooking 下，嗯、他又现在不敢去砍单，对，所以在这种情况之下，造成一个蛮。尴尬的局面
0: ，所以你认为现在是恐怖平衡，嗯、对，现在是，年可能就会慢慢调整。对，
4: 明年我我认为快者第一季，嗯、第一季过了到第二季就开始调整，嗯、慢者第二季就会做比较大的修正，嗯、那我们来看哦，今年哦，全球半导体我们刚刚讲过哦、呃，成长二十五点六个 percent， 这个是非常好的。哦，而且这个数字是会比较正确的，因为这个就是已经出来的数据。嗯、那我们来反推哈，就是我们来看一下台湾的半导体公司的表现如何
0: 。台积电排 3, 哦，台积电呢哈排第九。对
4: ，台积电呢，它涨了哈，就是说它跟我们如果以以目前有的十，就是说到十一月，嗯、我们现在有的资料是到十一月的营收，台积电涨了大概约十七十七个 percent 多。嗯那么联电呢？虽然涨价涨得这么凶呢，它的它的那个年成长率是十九点三个 p e r 那么世界先进呢？哈，年成长率是三十三十点六个 p e r 那么立基电是呃成长率最高的，因为第一个它涨价也跑得最快，嗯、而且它产能也有增加，所以它成年成长率是四十点八个 p e r 那么 IC 设计公司每一家都非常好。嗯那 IC 设计公司，我们看哦，其中最大的 IC 设计公司就是联发科。嗯，联发科呢，哈，它前十一个月的营收是四千四百七十二亿，那么以它的年仓成长率来看是五十四点四个 percent， 非常高。那么第二高的呢，就是啊联咏， i c 设计公司，联咏的年的啊。呃前十一个月的营收是到一千两百三十五亿，嗯，年成长率达到七十个 percent 相当可怕。那么接下来就是瑞昱了哈，嗯、瑞昱的营收，前十一个月营收，接近一千亿了，是九百六十三点三亿，它的年长成长率是三十五点八个 percent。那么啊，翔、呃、那个另外一个是普瑞了哈。嗯普瑞呢的营收是 180.4 点亿，年成长率呢是啊二十九 percent， 那么翔硕的呃营、啊、收是56六三个 percent， 但是它的年成长率是负的哈，
0: 哦、嗯，
4: 但是我们来看哦 ，IC 设计公司哈、哦，今年他们的 EPS 都非常高，对，就是前三季是
0: 超过五十块了，对对对，前三季有、哦，因为我们
4: 十一月、嗯、十月、十一月没有出来。嗯前三季有公布的 EPS， 联华科是5 1 5点五十，对，五这相当高的、嗯哦、那么联咏呢， 4 5 9
0: 也很高，也非常
4: 非常高。嗯、那么呢，锐意是 23.98， 九八、嗯，好、哦，犀利杰，犀利杰呢是现在 IC 设计的股王，好像也是台台股的股王哈、哦。它现在的 EPS 达到哈、哦，就是说前三季 EPS 四十六点七哦，那么另外呢，普瑞哈。哦嗯前三季的 EPS 是 47.85 八五，硕前三季的 EPS 三十五点九这个都很可怕的。嗯、那么如果以今年代工来讲呢，台积电这个股本这么大哈，它今年前三季的 EPS 是 16.59 九、嗯、那么联电只有 3.26 六，那么、呃、世界先进是 4.94， 那立积电是 3.07、嗯。那么这个来看，今年都会很好，但是呢，大家要注意，明年恐怕很难回顾到今年这个盛况
0: 。好，我们稍后再回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。